0: We've got gun. both left front. Right.
1: Dixie left, Key left.
0: Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, quick guy. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Yeah!
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 586 du podcast Touch en actuel Alain Matéi Très heureux de vous retrouver pour débriefer le Super Bowl avec une équipe de choc de trois personnes autour de moi Ça veut dire qu'on est quatre autour de la table, c'est la première émission où on est tous ensemble En plus cette année à l'ancienne et avec des petits yeux à ma droite, Victor Roulier, bonjour Et bonjour à tous euh, Grégory Richard, bonjour
1: Bonjour Alain, bonjour messieurs, bonjour à tous
2: et Raphaël Masmejan, bonjour. Salut à tous. Messieurs, on va donc parler euh, du Super Bowl. Les Chiefs sont vos nouveaux champions NFL. Comment en est-on arrivé là Quels sont, euh, les... Quel a été le scénario du match Quelles sont les implications pour la suite Comment avez-vous trouvé le jeu de mi-temps Ça aussi, on en parlera à la fin. <rire> Pardon. Parfait, <rire> à la fin, on en parlera. Euh, C'est donc la question toute simple de notre émission du jour. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce Super Bowl numéro 57 j'ai un doute entre 57 et 58 euh, Eagles 35, Chiefs 38 victoire des Chiefs sur un field goal à 11 secondes de la fin, un match où ils ont été menés à de 10 points à la mi-temps ils mettent un 24 à 11 en seconde mi-temps pour s'en sortir on l'a dit sur ce field goal à 11 secondes seulement de la fin euh, messieurs c'est le sacre quand même de Patrick Mahomes sur une jambe, euh, Raphaël il y a, euh, je vais y je vais être dans les clichés passation de pouvoir quelques jours après la retraite de Tom Brady est-ce qu'on a de nouveau boss de la
3: ligue le, le sceptre est, euh, est passé oui c'est effectivement c'est le sacre, alors je ne sais pas si c'est la passation entre Brady et Mahomes, ça, je ne sais pas mais en tout cas c'est clairement le sacre de, euh, de Mahomes, du meilleur quarterback de la ligue, du meilleur joueur du coup peut-être on peut dire de, de manière globale, on, on va dire ça comme ça voilà, 5 saisons en tant que titulaire, 5 euh, finales AFC, deux, deux Super Bowl euh, remportés, trois joués deux titres de MVP il a déjà en 5 saisons de titulaire une carrière de Hall of Famer. Donc euh, ouais, c'est le sacre et ça vient un peu contrebalancer ces deux premiers Super Bowls qui avaient été moyens en termes de prestation, on va dire ça comme ça. Euh, là, c'est un match absolument propre de sa part, sur une jambe ou pas. Au final, on ne sait pas vraiment quel
2: était son niveau de blessure. Mais en tout cas, euh, c'était un très très bon match de sa part. Bon, après, on a vu le niveau de blessure quand même, Greg. Il avait l'air un peu handicapé quand même.
1: Oui, alors je connaissais son frère, je crois que c'est Jackson, c'est ça? Apparemment, il a un frère jumeau également qu'on ne soupçonnait pas et qui est rentré en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que, oui, il y a quand même un énorme contrat, je veux bien qu'on fasse, qu'on qu fasse des miracles aujourd'hui en NFL, mais c'est vrai, en, en quoi, en vingt minutes de temps, voir le visage grimaçant et presque rampant de Mahomes pour rentrer au vestiaire, euh, ah, bon, en exagérant un petit peu, un, un joueur qui gambadait, hein, parce qu'il a quand même eu, eu besoin quand même de prolonger quelques jeux au sol en deuxième mi-temps et euh, voilà on n'a pas ressenti en tout cas cette gêne en tout cas ça n'a pas inquiété outre mesure à, à quelques moments que ce soit et oui ça a changé énormément de choses pour les parce que bien entendu et là je défoncé une première porte ouverte ça clairement pas je pense que c'était le même match euh, si, si Patrick Mahomes n'avait pas pu être à 100% ou n'avait pas pu jouer en deuxième, deuxième
2: mi-temps on rappelle qu'il était blessé à la cheville une entorse ligamentaire il avait mis du temps ça faisait trois semaines hein, qu'il gérait ça comme il pouvait on, on, il a eu un petit accrochage sa cheville retourne un petit peu juste avant la mi-temps c'est ce, ce à quoi faisait référence Grégory si vous n'avez pas vu le match il revient en deuxième mi-temps sûrement aussi fortement strappé hein. euh, on voit qu'il court avec la, la jambe un peu en bois peut-être euh, pas que bah, ouais mais après on ne peut pas faire des insinuations. <rire> si on n'a euh, pas de preuves Gregor, oui, 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 oui. Enfin... Bon, les infiltrations c'est autorisé normalement bah, peut-être voilà. Mais, euh, mais en tout cas bon, il est quand même sûrement strappé et il faut quand même qu'il court sur ce oui, truc -là. Euh, ça ne doit pas être confortable oh, euh, Victor on ne peut quand même que s'incliner Mahomes termine à 21 sur 27 182 yards donc il ne sait pas son plus gros total euh, mais 3 euh, touchdowns aucune interception aucun ballon perdu dans ces conditions-là c'est quand même un match je ne vais pas dire signature mais euh, pas loin quand même
4: oui, bah de ces trois Super Bowls, c'est peut-être moins euh, productif en termes de nombre de yards, mais, mais en termes de, de qualité, d'efficacité, il, il y a aussi euh, 44 yards au sol, dont euh, deux first down qui sont quand même absolument décisifs. Hein. Donc euh, non, il a, il a été d'une efficacité extraordinaire, et contrairement à ces deux premiers Super Bowls, il n'a pas fait d'erreur. Donc c est, c est, c est, ça change tout. Euh, il n'a pas fait d'erreur et il a été protégé. On y reviendra, mais mais en tout cas, c'est sûr que bah, on n'a jamais vu ça. Un, un mec au bout de 5 ans qui est deux fois MVP, deux fois Super Bowl MVP, t'as l'impression que il, il, il peut en gagner 12, quoi. C'est c'est absolument historique. Donc euh, c'est c'est le meilleur joueur de la ligue. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire dès maintenant.
2: Bon bah il y, y a juste à lui dire bravo hein. Bon bravo à Patrick Mahomes et tu le disais euh, à une attaque des Chiefs qui a quand même plutôt euh, déroulé alors il n'y a pas des, un énorme total de yards 340 yards dans les standards de la NFL actuelle c'est le standard, on va dire. On est dans la moyenne, 350 yards gagnés par, par Kansas City. Mais en effet, on a eu le sentiment que cette défense de Philadelphie avait du mal à toucher Patrick Mahomes. Et dans les faits, d'ailleurs, elle ne l'a pas touché. Il n'y a pas eu de sac, zéro sac, pour ce pass rush qui était quand même pourtant le leader de la NFL et de très, 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 très très loin. Victor, justement, toi qui connais bien le pass rush de Philadelphie, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ils n'ont pas réussi à atteindre Patrick Mahomes sur ce match
4: bah, Premièrement, parce que la ligne offensive des Chiefs ça a été formidable. Euh, C'est une première chose euh, on, on attendait ces deux lignes offensives On les a eues Donc ça, euh, ils ont été au rendez-vous Même Andrew Willy Que j'avais ciblé comme étant potentiellement La faiblesse de cette ligne bah, il, a, il a fait son match Il y a eu des schémas de bloc qui étaient intéressants et en effet, de l'autre côté, on a vu des pass rushers qui n'ont pas fait un match euh, habituel. Reddick, il a été très bien, très bien arrêté. On a senti
1: qu'il y avait un plan anti-Reddick. presque que un moment, il y avait un plan anti-Reddick. Ouais. Anti ciblé ça, par deux clair. linemen particuliers sur certaines séquences.
4: Ouais. Et, et d'autre côté, Sweat ou Graham, ils n'ont pas existé face à Orlando Brown. Bon, voilà, après, je, on, on en parlait un peu en off. Il y a, il y a eu une pelouse qui n'a peut-être pas aidé les défenses parce que ça avait l'air d'être une piscine, hein, ou une patinoire, ou je ne sais pas. Tu mais... veux dire que
2: la pelouse a sauvé Willy <rire> Oui,
4: on va dire ça comme ça. Non, mais, mais voilà, je pense que c'est la différence fondamentale entre le Super Bowl chiefs Buccaneers et le Super Bowl chiefs Eagles, C'est que cette fois, il a été protégé assez, euh, de, de, de façon extrêmement efficace.
2: Greg, les lignes offensives ont gagné le duel en fait, dans les deux cas, parce qu'il n'y a aucun sac euh, non pardon, il y a deux sacs sur Jalen Hurts mais oui, ils il se tard c'est ça, on a des tard. vrais sacs hein. ça, très, très on
1: tard, était presque surpris en parce que, voilà, vrai que ça... pour ceux qui ont vu le match notamment il y a eu des, 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 des petits bugs au niveau de l'affichage mm. donc on a même eu un doute à ce niveau là mais en effet les, les deux sacs qui sont accordés à Kansas City sont plus en effet des actions où Jalen Hurts se, se, se décale derrière la ligne d'engagement et du coup se retrouve à devoir, à devoir mm. mettre le genou au sol euh, mais concrètement, oui, c'est sûr que les deux lignes offensives ont clairement été assez intéressantes. Alors, je ne sais pas si on va développer là-dessus. Moi, ce qui m'interpelle encore plus au niveau de la haut-line des Chiefs, et c'est peut-être là aussi où la différence se fait un peu étonnante sur ce match-là, c'est que la haut-line des Chiefs a libéré plus de brèches au sol que celle des Eagles, et ça en soi, c'est encore plus étonnant. Et c'est aussi, je pense, qui a contribué à permettre aussi à Mahomes d'avoir peut-être cette latitude supplémentaire en deuxième mi-temps, c'est aussi que les Chiefs par séquence étaient capables notamment de trouver des espaces surtout plein centre hein, avec, avec des, bo des bonnes brèches trouvées notamment par Pacheco ou, ou McKinnon sur des, sur des plus rares exceptions mais très franchement, voilà, c'est là aussi où les Chiefs ont réussi à apporter cette, cette comment dire, cette euh cette alternance, c'est alternance, symbolisé par, la, par le gros travail de la ligne offensive qui, en effet, a bien contenu le pass rush, mais qui aussi a bien maîtrisé l'alignement défensif, qui était assez nombreux. On avait souvent quand même des, des fronts trois, notamment sur le premier rideau, et ça a, été, ça a été assez bien géré de la part de Kansas City.
2: On peut dire, Raphaël, quand même que c'est une déception, cette, ce pass rush de Philadelphie, parce que ça devait être une des clés du match pour qui gagne.
3: Oui, ouais, c'est une déception, effectivement. Il devait être une des clés du match peut-être même la plus importante, on va dire, hein, clé du match pour, euh, pour les Eagles. Après, ils sont, euh, ils sont battus par la, la, la bonne ligne offensive des, des Chiefs, mais aussi, je, je pense, par le, le play calling de, de Kansas City qui est intelligent. Tu as 56% des lancers de Mahomes qui se font en moins de 2,5 secondes. Enfin, donc, c'était quand même dans le plan de jeu des Chiefs, malgré que la poche résistait, de lancer très vite sur un jeu de passe court et d'aller accumuler les yards, de... Enfin, donc, si tu veux, le, en fait, le, 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 pass rush, à partir du moment où le quarterback adverse se lançait aussi vite en trouvant des receveurs assez ouverts. Je vais pas me dépaiser la parole, peut... mais c'est aussi
1: à partir du moment où les Chiefs ont rejoué comme les Chiefs en attaque. Oui qu'ils ont été dangereux parce que ouais. c'est vrai qu'en première mi-temps enfin, ça m'interpellait un peu Exactement. Plus de... ils étaient beaucoup plus sur du jeu très vertical ouais. dès qu'on est reparti en deuxième mi-temps notamment sur du jeu plutôt intermédiaire avec des lancers en effet très rapides de, de Mahomes c'est justement des blocs un peu en mouvement ça a posé beaucoup plus de soucis à Philadelphie ouais
3: suis... c'est ça et du coup en fait ce, ce pass rush des, des Eagles c'est pas que j'ai envie de le dédouaner mais à quelque part quand as le Quarterback adverse qui lance euh, plus d'un snap sur deux en moins de deux secondes mmh. et demie. Mmh. C'est compliqué d'aller faire des miracles. Enfin, je veux dire des, des, des euh, Edge Rushers, des Edge rusher qui sont capables en moins de deux secondes d'aller chercher le Quarterback adverse. Bah, t'en as pas tant que ça. Et face à une bonne ligne offensive, t'en as encore moins. Donc, le, le, pour moi, c'est aussi un plan de jeu qui est tellement bien exécuté du côté Kansas City que, et eh ben, la, la défense en fait des, des Eagles se retrouve bah, battue par plus fort et mieux exécuté, en fait, tout simplement. Et...
1: Là où la défense des Eagles, parce que c'était l'enchaîné de Suvalin, est plus problématique, c'est sur les lignes arrières. C'est là, en effet, alors c'est lié, peut-être que Victor voudra en parler, au play call défensif, en l'occurrence de Jonathan Gannon, où on s'est rendu compte que sur 2-3 actions, notamment en zone rouge, il y avait des boulevards qui étaient laissés aux receveur des Chiefs. Ça, c'est plus problématique, plus en effet, que le pass rush qui, pour rejoindre ce que dit Raf, n'a pas forcément été déméritant.
2: Skymour, Moore, tenait tout seul, Victor, c'était ça le problème il y, eu, il y a eu beaucoup de problèmes, mais, euh, mais oui,
4: le, le placement euh, de, des défensifs bas qui était euh, très, très surprenant, on va dire. Il y a, il y a eu beaucoup de, de mouvements. En fait, les, les deux touchdowns sont un peu les mêmes. Hein. C'est un mouvement vers l'intérieur pour finalement une course extérieure. Et bon, une fois, tu vois un mec qui est 10 yards de libre de tout le monde, tu te dis bon, bah, il y a eu un problème dans le schéma. Ça peut arriver. C'est bien joué, c'est bien dessiné tu te prends la même action deux fois en cinq minutes, c'est qu'il y a un problème de coaching quand même. Donc, euh, clairement, euh, le coaching a été défaillant. C'est pas tellement une surprise parce que Ganon, euh, on avait bien vu qu'il avait quand même des limitations tactiques assez criantes euh, dans la saison. Bah, face à un Mahomes et un Andiride et un, Andi un Bienniemi parce qu'il faut, faut quand même inclure le coaching hein, dans tout ça, bah, c'était trop limité euh, par rapport à une équipe qui avait... Euh, Beaucoup d'armes et beaucoup de, de schémas de jeu disponibles.
2: Les touchdowns dont on parle évidemment, Philadelphie menait 27-21 à l'entrée du dernier quart. Kadarius tenait marque pour passer à 28-27 en faveur de Kansas City. Et Skymoor marque pour leur donner le large 35-27. Challenger, ça va égaliser derrière. Et ensuite, Kansas City gagne sur un field goal.
3: Juste pour compléter mais -ce, que, ce que Victor disait, quand tu regardes les trois touchdowns lancés par Patrick Mahomes, mmh. c'est pas loin d'être trois de ces touchdowns les plus faciles ouais. à la passe. Les, les trois receveurs sont à chaque fois tout seuls. Mm. Il n'y a personne autour d'eux. Donc, c'est l'assignement défensif qui est raté, le play call offensif qui est réussi. Mais c'est vrai que les touchdowns sont d'une simplicité euh, mm. assez… Je, comparé à, ceux par, à celui, par exemple, lancé par euh, Jalen Hurts, qui est bien plus compliqué, ou c'est… Euh, ça montre aussi ce, ce raté, on va dire, défensif.
2: Alors, Jalen Hurts, justement, c'est pour ça que je mentionnais son touchdown de l'égalisation. 27 sur 38, 304 yards à la passe, un touchdown, aucune interception. Il marque aussi trois fois au sol, 15 courses pour 70 yards. Il est de loin euh, le meilleur coureur de cette équipe. Alors, on reviendra un petit peu sur le côté course euh, de Philadelphie, mais on va parler de Jalen Hurts en premier. C'est presque lui qui a réussi le plus brillamment euh, le test de ce Super Bowl. En fait, on attendait le pass rush, on attendait la défense, on attendait les coureurs. Et en fait, c'est Jalen Hurts qu'on a eu qui a qui a vraiment porté cette équipe de Philadelphie, Victor
4: Ah bah s'il voulait un gros contrat, là, il va l'avoir. Je pense qu'il y a eu quelques doutes qui avaient pu naître en finale de conférence pour savoir si c'était le genre de quarterback avec qui tu peux gagner un titre, etc. Bon, bah là, il a répondu à la question. Oui, c'est le genre de quarterback avec qui tu peux gagner un titre. Est-ce que ça arrivera C'est une autre histoire. Mais, euh, mais il, a, il a montré qu'il s'est décisif au sol. Il a été plutôt bon dans les airs. Bien aidé par un Edgy Brown qui gagne un 50-50 sur le touchdown, par un Goddard qui, oui, qui avait ah, de la goulue sur les mains, hein, parce oui, bon. que là, il y en a deux ou trois, on se demande encore comment il les a capté mais, mais oui, gros, gros match de Jay Alors, euh, petit bémol du fumble, évidemment. Euh, mais, mais encore une fois, on avait débat ce matin, euh, Alain, t'es pas forcément d'accord. Moi, je pense qu'on perd pas le match là-dessus. L'attaque marque 35 points. Bon, c'est la défense hein, qui perd le match. Oui, ce touchdown défensif de Jay il est triste. Mais la performance globale est énorme. Quatre touchdowns au Super Bowl, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Et je pense que c'est assez prometteur pour lui pour l'avenir.
2: En fait, là où j'étais pas d'accord... Évidemment, je pense pas qu'ils perdent totalement le match. Il y a 35 partout à la fin. Il y a des, il y a des occasions. Je dis juste que c'est, je suis en train de rechercher exactement dans la chronologie. Voilà. Ils mènent 14-7 et ils ont le ballon. Donc, forcément, on, on, on se moquait de toi pendant le match parce que tu t'enfonçais des portes ouvertes en disant c'était mieux si on menait 21-7 que être à 14-14 ou ainsi de suite. Bah, si tu leur mets un coup et que tu mènes de 14 points, tu vois, il n'y a jamais eu 14 points dans ce match.
4: D'accord, mais mon propos il
2: est là. C'est que au milieu du deuxième quart, tu peux commencer à mettre la main vraiment sur le match. Évidemment, c'est les chiffres. On sait qu'ils peuvent revenir. Etc. donc ce fumble pour moi il est euh, grave et il est, il est décisif dans un match que tu perds de, 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 de 3 points en lâcher 7 évidemment c'est important je ne dis pas que c'est toute sa faute etc., mais voilà, c'est forcément un gros bémol il, il lâche 7 points en cours de route dans un match qui dominait bon, bah, c'est un bémol après ça ne remet pas du tout en cause le fait que comme je l'ai dit il a porté son équipe il n'y a pas de problème
4: oui mais juste, euh, juste pour finir là-dessus je pense que euh, s'il n'y a pas fumble il y a sac et du coup, il y a punt. Et juste derrière, il marque le touchdown. Donc, mais, en fait, mais, mais non, que en tu mènes 14-7 ou pour... 21-14, c'est la même chose. Non,
2: non, non. mais pourquoi il marque le touchdown derrière? Je vois pas. Oui, enfin, non, ils, ils sont pas, pas obligés ils ils sont pas, de marquer pas, le touchdown déjà... derrière le punt, euh... Non, bah, je,
4: je te dis que le, si on punt. Mmh. Ça punte à 14-7. Oui. Et comme les Eagles derrière de toute façon marque on se retrouve oui, non, mais à 21-14. Tu peux non, pas non, savoir pas... Si,
2: euh, ouais, qui ouais, marque, etc. Non, oui, là, voir. le fait est que tu lâches 7 points et qu'ils égalisent. Oui. Alors après, que as le ballon.
1: après, si je peux me permettre, et là encore, je vais m'acharner un peu sur le. Je ne pensais pas que c'est moi qui allais le faire. Mais... <rire> Vas-y, acharne-toi pour une fois. Mais même en attaque, j'ai pas trouvé que Shen Steichen a été très inspiré sur ce match-là. Et moi, je suis très étonné parce que déjà, pendant le match et lors de l'action sur le fumble de Hurts. Euh, on s'est quand même un peu regardé euh, en se disant mais pourquoi essayer de s'acharner surtout que c'est pas sur une troisième essai il me semble que c'est sur un gain déjà six... le call juste troisième
3: avant, avant appelé très très étrange mais c'est ça il euh... y, y a plusieurs
1: situations on, on a dit euh, on, où en gros le, le, le jeu appelé était de dire à, à Hertz bon bah limite t'es pas protégé mais vas-y essaye de prendre l'espace et c'est des actions en effet si le, si le défenseur qui est plus ou moins en spy sur lui arrive à arrive à flairer le bon coup. Euh, bah, en effet, on se retrouve avec ce genre de situation où bah, c'est pas toujours évident pour le Quarterback. C'est pas parce que Jalen Hurts a un gabarit assez important, euh, il l'a montré notamment sur son sur son dernier touchdown ou sur la conversion à deux points, euh, que forcément euh, voilà tout est tout est censé bien se passer systématiquement. Et je trouve que plus globalement, pour élargir le truc, euh, les appels de jeu offensifs pour moi étaient pas bons. Ouais. L'identité des Eagles et je trouve que c'est ça ce qui est intéressant, c'est que contre San Francisco, et c'est aussi pour ça qu'on avait un petit peu tapé sur Jalen Hurts enfin certains en tout cas, ça avait beaucoup tapé sur giant Hurts, c'est qu'il y avait eu cette volonté de vouloir passer au début, et après on était revenu sur des fondamentaux que San Francisco avait été incapable d'arrêter et qui avait permis à Philadelphie derrière de vraiment se détacher petit à petit, avec d'autres circonstances bien sûr euh, qu'on ne va pas rappeler. Mais en tout cas offensivement, Philadelphie avait joué sa partition, notamment avec le, en réintégrant du jeu au sol. Là le truc c'est que même en deuxième mi-temps où ils ont cet avantage, on a l'impression que c'était souvent du course de Giant Hurts, passe profonde, passe profonde. Et je trouve que par exemple, Victor en parlait, Dallas Goddard, il est excellent sur ce match-là et je pense qu'il aurait fait énormément de bien sur le jeu intermédiaire, un peu plus encore que ce qu'il a, qu a fait sur ce match-là. Les runnings sont quasiment pas utilisés sur du jeu intermédiaire non plus en sortie de backfield. Il y a quasiment que Gainwell qui capte, capte quelques ballons, mais je pense qu'il y aurait eu la possibilité de les solliciter beaucoup plus. Et c'est en ça, je trouve que Philadelphie a joué un peu contre nature et a aussi permis à Kansas City de se remettre dans le main, parce que la clé, c'était le ball control. Mm. Et on voit qu'en deuxième mi-temps, je crois qu'il y a 21-9 en première mi-temps en faveur de Philadelphie en termes de minutes de possession. Mm. Et on est à peu près sur du 15-15 en deuxième mi-temps. Et c'est là où Kansas City commence à reprendre du momentum.
2: Raphaël, est-ce que ce qu'on est en train de résumer, c'est que c'est une victoire de coaching Que Philadelphie était moins bon dans le coaching
3: ouais en partie. Je, je pense qu'effectivement, le, les, les coordinateurs euh, défensifs et offensifs des, des Chiefs ont gagné la, la bataille notamment en deuxième mi-temps hein. bien entendu ils se sont euh, plutôt bien ajustés mais ouais je te, je te rejoins là-dessus le, le coaching est, est plus intelligent du, du côté de Kansas City ou en tout cas plus réussi et euh... ce qui est Étonnant, c'est qu'en en fait, les, les Eagles n'ont jamais, alors est-ce que c'est étonnant? C'est peut-être pas le bon terme, mais n'ont jamais réussi à imposer ce qu'ils voulaient aux au coordinateurs des, des Chiefs. Et je pense notamment sur le jeu de course. À aucun moment, Spagnolo a, a chargé la boîte pour stopper le jeu de course. Il On restait que, avec ses Que les jeux sur... préférés
1: d'Alain, c'est-à-dire les 3e et 1 et les 4e <rire> oui, et 1. Il n'y a que ça. ça qui était vraiment en, en imposé ça, par les Eagles.
3: Effectivement, mais tu vois, Spagnolo, beaucoup se disaient, est-ce qu'il va charger la boîte pour contrer le jeu de course de Philadelphie? Non, il a quasiment joué tout le match avec 4 hommes sur la ligne défensive. Et Philadelphie n'a pas réussi à imposer, à, le, à mettre en doute finalement le plan de jeu de Spagnolo qui était de blitzer à mort, Ils, enfin de blitzer ou en tout cas de mettre de la pression avec peu d'hommes peu sur la ligne défensive. Ils ont réussi à, à faire ça et à ne pas être perturbés dans ce qu'ils voulaient faire. Donc euh, victoire de coaching, assurément.
2: Ouais. Parce que dans le coaching, il y a aussi une chose à laquelle on ne s'attendait pas. C'était 182 yards à la passe pour 158 yards de sol côté Chiefs. 158 yards de sol contre 115 à Philadelphie. Euh, donc ça aussi, quand même, c'était une, une des surprises de la soirée et qui montre aussi quelque chose dans le coaching, euh, Greg.
1: Bah,
2: Co oui, comment ça se bah... fait en fait que Philadelphie soit pas à plus de yards de sol quoi.
1: Ben, ça rejoint ce que je disais avant euh, et ça aussi, je sais que Victor par exemple s'est étonné un petit peu là-dessus c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément misé par exemple enfin, j'ai l'impression qu'on a, euh, a voulu donner un petit peu à chacun Alors, au,
2: niveau du, au, niveau du, au niveau des running backs que... Je me permets, 7 courses pour Gainwell 7 pour Sanders, 3 pour Boston Scott
1: Moi, je, Encore une fois, c'est là où c'est un peu compliqué parce que tu ne peux pas dire que Jalen Hurts fait un mauvais match mais je trouve que sur, un match, sur, sur, sur ce match-là euh, il fait une prestation plus qu'honorable alors qu'on lui a mis vraiment une pression presque excessive sur les épaules. Quand on se rappelle de sa situation, c'est un joueur qui était blessé il n'y a pas si longtemps que ça. Mm. C'est un joueur qui n'était pas non plus en pleine pleine confiance. Si on se rappelle de sa finale de conférence. Et pourtant, il a vraiment, on lui a vraiment donné totalement les clés du camion en attaque avec les bons et les mauvais points. Voilà, on a rappelé son fumble, etc. Mais on a aussi rappelé, euh, c'est combien C'est un touchdown à la passe, c'est trois touchdowns au sol qu'il fait ça. sur le sur le match. Mm. Donc euh, donc voilà, il y a du bon et du moins bon, globalement beaucoup plus du bon. Mais c'est là aussi où on se dit que, euh, comme je disais, en finale de conférence, comme en finale de conférence, Philadelphie aurait peut-être avoir une alternance supplémentaire. Euh, Gainwell, à un moment donné, a une bonne période et il y a un long moment où on ne le revoit plus... Mmh. Euh, et pareil Sanders ah bah disparu, on, on bon le voit non, un ouais. peu au début il, il disparaît aussi Enfin, il n'y a pas de problématique à changer de running back mais si tu les mets, euh, j'exagère un peu euh, toutes les 10 minutes alors que globalement c'est toi qui as le contrôle sur la rencontre mm. c'est là où j'ai un peu plus de mal à comprendre donc euh, c'est la gestion du personnel qui vraiment moi m'interroge des deux côtés du ballon du côté du coaching des Eagles
4: Oui et puis ce qui était choquant c'est que Genwell au début, il fait un bon début de match tu sens qu'il a la main chaude et c'est à ce moment-là qu'ils le font disparaître pour mettre Sanders, ah oui. et ils le remettent à un moment où il est totalement froid et où ça marche plus. Alors, c'est quand même très étonnant. Après, euh, si on veut voir le, le côté un peu brillant de ça, c'est énorme match des linebackers, des Chiefs. Oui. Ouais. Mmh. Euh, Willie Gay, Léo Chénal, euh, Nick Bolton, tout le monde a contribué, et, et je pense que le jeu de course aussi a, a, été, a manqué d'efficacité, parce que les linebackers de Kansas City ont vraiment haussé le niveau de jeu de manière assez incroyable. Et cette défense très jeune, hein, puisque globalement elle est composée à grande majorité de rookies de sophomores, bah tu te demandes vraiment quel est le plafond parce qu'il y a du talent de partout.
2: Mmh. Bon, tu fais bien de le mentionner Victor, en effet très bonne prestation défensive des Chiefs. Euh, finalement ils ont été l'équipe la plus complète. Oui oui. Ce match.
4: Et en fait, c'est, j'ai envie de dire que sur ce match, bien sûr, euh, l'attaque prend, euh, la défense, pardon, euh, prend 35 points, donc c'est c'est pas c'est pas parfait, il oui, y a plein de choses à revoir. Mais y a, là, c'était plutôt au niveau de la couverture défensive. Euh, que, que c'était défaillant et du pass rush on en a parlé encore une fois comme pour les Eagles je pense que le terrain a pas aidé le pass rush ouais. mais euh, mais mais bon euh, voilà il y a, y a quand même ces linebackers eux ils ont pas à rougir parce que je pense que euh, si si Chiefs ont réussi quelques stops c'est notamment grâce à cette ligne.
2: Je précise je me permets juste de préciser pour ceux qui n'ont pas vu encore une fois que la pelouse, en effet, on, on a fait mention plusieurs fois sans le préciser, euh, la pelouse était visiblement dans un état lamentable et beaucoup de joueurs se sont plaints en conférence de presse après le match euh, d'avoir l'impression de jouer. Euh, je crois qu'ils ont dit dans un parc à eau, aquatique, un water park, euh, ouais, ou un parc, parc aquatique. aquatique. Euh, voilà, apparemment tout le monde glissait de partout. Euh, donc ça a clairement pas facilité. Et pour l'anecdote, visiblement la NFL préparait la pelouse depuis deux ans, ça a coûté 800 000 dollars. Euh, elle était préparée juste pour ce match. Donc euh, voilà, C'était
4: une pelouse expérimentale.
2: Oui, ben bah, voilà, l'expérience. Je
1: pense pas, non, en effet. Euh, oui, non, pour rejoindre un peu ce qui a été dit, c'est vrai que la défense était jeune et on pouvait craindre un petit peu le pire pour la, pour la défense en première mi-temps avec quelques flags. Alors paradoxalement, ce n'était pas que les jeunes qui étaient pénalisés, parce qu'on a vu notamment un First Down qu'on cédait un peu bêtement sur un jeu de Frank Clark, mais on a vu ces flags en première mi-temps côté défensif du côté des Chiefs, et on s'est dit, ah ouais, s'ils commencent déjà à, entre guillemets, perdre le fil là-dessus, ça peut devenir compliqué face à une équipe des Eagles qui n'avait pas besoin d'un énorme momentum non plus pour vraiment mettre un peu la tête sous l'eau de cette équipe de Kansas City. Et, euh, et ça s'est vraiment discipliné petit à petit. Il y a très très peu d'erreurs, notamment de la part de ces jeunes joueurs. Et je rejoins Victor, notamment sur la gestion des linebackers. Que ce soit Gay en termes de pénétration, que ce soit Bolton sur le run-stop pur, ou que ce soit chenal notamment sur la couverture contre Goddard. On a vu que même avec l'énorme match du, du tight end, il était quand même souvent présent sur la couverture. Il y a vraiment cette complémentarité qui est intéressante avec trio et qui va être intéressante à suivre dans les années à venir du côté du Missouri.
2: Raphaël, des, des chiefs sont donc meilleurs, je sais pas si ils sont meilleurs en défense, mais euh, qu'on fait aussi.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
2: Les petites choses, comme, euh, comme il disait bien, en défense, sur l'intensité, sur les placages sur les linebackers, sur les équipes spéciales, donc ça, ça semble quand même être une victoire logique. Depuis tout à l'heure, on parle de coaching. Maintenant, on parle de, de petits détails qui ont été supérieurs dans, dans certaines escouades.
3: Oui, ouais, effectivement, ils ont peut-être tout un peu mieux fait. Euh, pas beaucoup mieux fait, mais un petit peu mieux fait que, que Philadelphie. Euh, Greg en parlait sur, sur la présence des, des joueurs des Chiefs, mais il y a quand même peu de yards après catch ou après contact du côté des Eagles. Les hum. placages étaient quand même souvent réussis à part peut-être une, une ou deux courses de, euh, de Gainwell, mais globalement, les, les plaquages étaient très bien réussis. T'as quoi T'as Trent McDuffie qui s'est raté sur le touchdown de E.G. Brown Mais on, pour moi, c'est la seule erreur défensive flagrante de Kansas City sur ce match, c'est ça. Oui. Le reste, globalement, ils sont toujours là. Ils laissent passer quelques catchs, mais derrière, le joueur est vite plaqué. Donc... Oui, après, les autres en
1: face ont le droit de bien jouer aussi. Ouais hein, c'est ça. Il y, y a un moment
3: où les équipes jouent bien, les, les plans de jeu sont bien exécutés. Bon, bah, tu, la défense en général elle subit aussi quand l'attaque est bien rodée la défense fait un peu plus subie euh, mais en tout cas oui ils ont un tout un peu mieux fait et dans cette logique là ils ont même un peu mieux fait en équipe spéciale on mm. en avait vous en aviez parlé euh, la, 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 la semaine d'avant euh, super bowl on va dire c'était des équipes spéciales dont on n'attendait pas grand chose et au final la seule équipe spéciale qui réussit un big play c'est les chiefs avec ce, ce retour de coup de pied de, de, de punt plutôt de, de skymore j'ai même cru voir passer que c'est le plus grand retour de punt sur un super bowl mm. de punt hein, euh, je, sais pas, je précise donc voilà ils ont ils ont, fait, ils ont fait la meilleure action défensive avec le, le retour de fumble pour Touchdown, ils ont fait la meilleure action euh, en équipe spéciale, les meilleures actions en attaque. bon bah, Au final, ils ont tout un peu mieux fait. Et les Eagles, c'est une défaite... Enfin, on n'aime jamais parler de défaite honorante, de beau-père... enfin C'est toujours un peu euh, tarte à la crème, parce qu'au final, ce qui compte, on, on retient le vainqueur, mais il y a un moment aussi, le sport, des fois, tu perds juste contre quelqu'un qui est un peu meilleur ouais. que toi et il n'y a pas vraiment d'autre solution, en fait.
2: Mais c'est ce qui revenait beaucoup quand on regardait le match. Je m'en rappelle que tu faisais notamment partie de ceux qui disaient il n'y a pas grand monde qui a grand chose à se reprocher, c'est que ça joue bien en face aussi, notamment pour les défenses. Alors oui, il y a eu des trous des fois, il y a eu des choses comme ça, euh, mais le sentiment que tu avais, euh, Raphaël, si je me souviens bien, c'était aussi ça c'est que c'est un match où tout le monde fait son mieux, il n'y a pas grand chose à se reprocher, et au final, ça se joue sur des détails comme tous les grands matchs en fait.
3: Ouais, c'est ça, moi, moi j'ai trouvé qu'il n'y a pas de grand. Le, le plus grand fautif, euh, c'est côté... sur le banc de Philadelphie, les, mmh. les joueurs en tant que tels. Alors oui, on pourra toujours être tatillon en disant qu'à euh, Son Reddick, qu on attendait un poil plus de sa part. Un poil plus de, de Darius Lee qui mange pas mal sur une feinte, euh, sur un des jeux, un des touchdowns, je crois que c'est celui pour euh, Toonie, il Tugent, me semble. Ouais. C'est vrai que Darius Lee meurt complètement à l'hameçon de la feinte euh, du receveur de Chiefs. Donc, bien sûr, tu attends toujours un peu plus, mais sur l'ensemble du match, ils n'ont pas énormément à se reprocher quand même, tellement c'est bien exécuté en face. Ouais.
2: Mais bon. Victor, ça te va comme constat Il y a eu un petit, un petit peu d'échecs sur la, la tactique. On rappelle quand même que c'est un match que Philippe perd en ayant plus de yards, en, en ayant plus de temps de possession, en convertissant plus de troisième tentative, en ayant une un meilleur taux de conversion. Mais après, bah, il y a ce retour de Cadarius tonet sur un punt, il y a ce fumble perdu, il y a trois pénalités de plus. Et, et voilà, la défaite, c'est ça C'est un peu de coaching, un peu de détail oui.
4: bah, la, la défaillance des équipes spéciales n'est pas une surprise. Ganon euh, bon, voilà, euh, est passé à côté de son match. Je serais très étonné de voir si du coup il est confirmé coach des Cardinals parce que après un match comme ça, moi je pense que ça peut faire perdre. Ouais, c'est
2: dur de faire demi-tour pour les Cardinals c'est un
4: autre
1: sujet. Ouais, mais, après, mais, après, mais euh... après juste, juste pour rappeler un petit peu, je me rappelle de la nomination de Doug Peterson au, aux Eagles après un match de playoff des Chiefs qui avait été catastrophique oui, offensivement. Donc c'est euh, ouais, pas toujours. Euh...
4: Mais, mais oui, oui, je pense que voilà. Station a pas... Enfin, Station, Sirianni. Euh... Euh, comment dirais-je Ganon euh, et l'ensemble du, du coaching a juste été battu par, un, par des, des meilleurs coachs c'est vrai que 38-35 on se dit 3 points ça c'est joué à rien mais finalement quand on analyse séquence par séquence bah, on avait deux meilleures équipes de la saison sur le terrain mmh. et la meilleure des deux meilleures équipes a gagné mmh.
2: On parle de détails, on est obligé de, de revenir à vraiment une seconde parce que c'est symbolique, ça fait un peu mal, ça, ça se joue notamment sur une pénalité. Il y a ce, ce tirage de maillot de James Bradbury qui est sifflé en holding sur Juju Smith-Schuster qui donne le first down décisif hein, grosso modo à Kansas City, même s'il faut encore mettre le field goal derrière, mais voilà, bon, de facto, ça a l'air de condamner Philadelphie à, à ce moment-là. C'est une pénalité qui peut sembler difficile, euh, partant du fait que derrière, les deux principaux intéressés, à la fois James Bradbury, donc le joueur des Eagles fautif, dit... J'ai tiré le maillot, j'espérais que les arbitres laissent passer, il y a bien une pénalité. Et de l'autre côté, Smith Schuster dit c'est à 100% une pénalité, il me tire le maillot l'affaire peut sembler classée à partir de là.
4: Ouais, c'est pas une polémique. C'est, autant l'arbitrage a été moyen dans ce match comme il l'a été toute la saison. Euh, on, 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 sait plus ce qu'est une réception ou pas une réception. On est de retour à Death Bryant. Hein. Ouais. On ne sait plus ce qu'est une réception oh, ou pas. Re
2: retour, je sais pas, on n'en est jamais sorti, est vrai, mais... Mais est...
4: bon voilà, on sait pas ce qu'est une réception, on sait pas vraiment ce qu'est un holding, on, on a eu des, des pénalités surprenantes des deux côtés le match se joue pas là quoi. Ouais. Tu, tu prends 38 points tu peux pas dire que le match se joue sur une pénalité la seule chose euh, réelle c'est que pour les supporters neutres et tout qui espéraient peut-être un final en apothéose tu vois, sur une, euh, alors le touch, le touch de Hagen-Dezigas ou l'interception décisive de un tel ou un tel ou un tel là finalement tu dis ah il y a faute bon bah le match est terminé et c'est comme ça quoi. c'est juste une fin un peu en autre de boudin d'un excellent match mmh. et, et ça c'est un peu triste pour le spectacle on va dire
2: oui pour le spectacle mmh. as, Raphaël as l'impression qu'on t'a privé un petit peu d'un
3: non pas tellement je, je, c'est vrai que je, je, je lis et je vois beaucoup ça sur les, les réseaux sociaux je, je trouve que c'est une fin qui ressemble à beaucoup de matchs de saison régulière enfin de, le nombre de matchs où euh, le, la victoire se joue sur un first down obtenu dans les deux dernières minutes et qui te permet de faire descendre le chrono on en a toutes les semaines des mmh. matchs comme ça
2: en fait et, le... et même sur une pénalité même sur
3: une pénalité où, où l'équipe va juste chercher le first down qu'il faut en dessous de la, de la... t'as le temps mort des deux dernières minutes l'équipe derrière prend le first down et puis merci au revoir on pose mmh. trois fois le genou au sol et c'est fini des fins de match comme ça on en a absolument tout le temps dans ce sport il mmh. n'y a pas de raison outre mesure que le Super Bowl ait une fin complètement différente de ce qui se fait de... de... Je, je suis d'accord on, on peut l'espérer mais en, en vrai c'est une fin qui ressemble à pas, à pas mal d'autres oui goûts oui goûts. Et après, après
1: c'est sûr que voilà vu la passe d'armes qui nous a été proposée ouais. c'est vrai que voilà c'est là où on se dit oh, pff, que ça se joue là dessus après j'entends ce qui a été dit et, et en, en y repensant c'est vrai que c'est compliqué et je me mets encore plus du côté des fans des Eagles où je me dis franchement il y a plusieurs actions où on se dit oh pff, franchement il jette le flag franchement ils... mais il y a énormément de situations mine de rien où on se dit si c'est sifflé d'un côté ou de l'autre oh oui, oui. c'est pas c'est pas scandaleux ouais. il y a eu beaucoup de situations c'est un terme que j'ai beaucoup utilisé la nuit dernière très limite ouais. <rire> ça c'était mon mot clé du match mais euh, mais oui après oui Bradbury dit ça je pense que très franchement quand on est corner être sanctionné sur ce genre d'action je serais je serais je serais comment dire je suis impatient de voir ce que va dire un Richard Sherman par exemple hein, lui qui aime bien défendre les cornerbacks a raison mais voilà, sur ce genre d'action, bon, c'est un peu, ça me paraît un peu sévère, mais c'est pas illogique non plus que le flag soit lancé.
4: Mais en fait, c'est tu la règle. Le, le seul problème qu'on peut voir à l'échelle d'une saison, c'est l'inconstance d'un arbitre à l'autre, où il euh, y en a qui vont siffler des holdings, d'autres non, il y en a, etc. Donc, euh, le, le, la, la vraie question, c'est en effet. Euh, euh, on va dire la qualité globale de l'arbitrage. Un holding comme ça, tu peux en siffler 10 par match. Bon, mmh. à, à l'inverse, tu vois, même en étant fan des Eagles, si je suis un minimum honnête, euh, je crois que c'est à 14-7 où il y a un drive des Chiefs qui s'arrête, alors que sur le sort-down, il y a une énorme faute de Bradbury. Et, et sur le punt, tu peux même siffler une faute. Donc euh, bon, ça, ça dépend des... Tu, tu, peux voir, euh, tu peux voir le match dans, dans le sens que tu veux. La réalité, c'est que je ne suis pas sûr l'arbitrage a été mauvais comme il a été toute la saison mais ça fut pas sur oui, le résultat une question de de
1: match. pour moi c'est plus une question de circonstances que vraiment de mauvais arbitrage quoi. Voilà. Et,
2: et puis enfin, on, on le sait tous sur, dans ce sport c'est à dire que si on veut s'amuser à refaire action par action on pourra trouver euh, là il y avait ça là il y avait ça, euh, là, dix, y avait ça. là ça aurait pu euh, être ouais, sifflé là ça aurait pu ne pas être, et puis on peut, on peut faire tourner le, sens, le match dans le sens qu'on veut en fait en, en faisant ça donc euh, c'est donc pas vraiment un sujet euh, et on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission on tapera pas sur les, les arbitres ou on vous fera pas des, des théories de conspiration sur telle équipe ou telle équipe serait favorisée parce qu'on pourrait pareil s'amuser à le faire à tous les tours quoi. donc ouais, ça, ouais. Ça, ça marcherait pareil la suite messieurs on, on termine toujours ces émissions de playoff en se tournant vers la suite bah là c'est la suite pour les deux équipes hein. la saison est terminée euh, les Eagles tout d'abord on va donner honneur aux, aux vaincus on va aller vers toi forcément Victor alors il y a beaucoup de free agents on va pas faire tout le détail on reviendra dessus dans, les, euh, dans les, les semaines à venir sur le site et, et, à, et sur les émissions euh, bon l'avenir il est quand même oui il y a des free agents comme toutes les grosses équipes hein, ça c'est normal mais il y a quand même un bon noyau et la, belle, la bonne leçon de cette saison ça a l'air d'être dire au moins on a déjà les
4: bah en fait au moins on a l'attaque parce ouais. que je veux dire à part Sanders et ce Malo et c'est largement remplaçable euh, tous les joueurs sont sous contrat pour encore 2 ou 3 ans même si Kelsey prend sa retraite il y a Jürgens qui a été choisi au second tour le, le noyau offensif il est là et il ne bougera pas, et il est là pour plusieurs années. Euh, après, bah, il va falloir remplacer deux coordinateurs, probablement, on prend des guillemets, mais c'est ce qui risque d'arriver, et, et le chantier, il va être en défense. Il faut continuer à renforcer cette équipe, au poste de linebacker, au poste de safety, remplacer Bradbury, euh, remettre du 109 dans la ligne. Le chantier, il est défensif.
1: On rappelle c'est une équipe qui a deux premiers tours de draft, hein, donc pour reconstruire, oui. ça aide aussi, ouais. malgré les fins de contrat à venir.
2: Donc plutôt serein.
4: Euh, serein ça, ça va être, ça va être une perte ces deux coordinateurs, c'est pas anodin, hein, ça va être une vraie, euh, une vraie épreuve, mais euh, mais je pense que oui, le chantier il sera en défense.
2: Les Chiefs, Patrick Mahomes, déjà deux titres, deux, alors deux titres de MVP en plus parce qu'il a eu le titre de MVP euh, jeudi, hein, on n'a pas eu d'émission euh, depuis, on en a parlé dans le fauteuil. Euh, deux titres de MVP, deux titres NFL à 27 ans, il euh, y a Andirid qui est avec lui, parce que c'est dur de les dissocier, je pense, pour l'instant. Je vois qu'Andirid a 64 ans, euh, il a commencé en travaillant en 82, donc je pense qu'il approche des 43 annuités, hein, je ne sais pas après comment ça va se jouer. En tout cas, il est à l'âge euh, de départ.
1: Qu'Elisabeth sera rassure. Voilà,
2: euh, donc je ne sais pas si, bon, après 64 ans, euh, il lui reste encore 6 ou 7 bonnes années en NFL. Hein, Potentiellement, euh, euh, oui. On, mmh. on oui arrive il 70 il a assez, euh, oh, bah, Il y a un truc
3: hein. clair là-dessus. Hein, ouais. On l'a interrogé. Voilà, il
2: y a bon. clair qui reste encore un moment. Hein. Là, à part une artère qui se bouche, normalement, non, il contre, est là pour un moment. Par contre, on en
1: parlait, euh, <rire> peut-être encore plus avec cette victoire. Quid de la situation autour d'Eric Bieniemi On sait que, peut-être en plus le fait qu'il ne qu soit pas encore... <rire> euh,
2: pour un poste de coordinateur offensif. Oui, il passe des entretiens pour des postes de coordinateur offensif, ce qui est un peu étrange. Alors,
1: je ne connais pas sa situation contractuelle, mais j'ai l'impression... Alors, peut-être que Biennemi se dit que le fait de coacher Mahomes peut-être... a des Alors, il y a toute dessert. cette situation ouais. autour des, des coordinateurs afro-américains. Enfin, voilà, malheureusement, c'est quelque chose qui revient sur le tapis chaque saison et ça ne risque pas encore euh, de changer quand on voit que bah, Indianapolis ça a l'air de plus partir vers Saïken que vers Donc, euh, Mais a priori, Biennemi a peut-être besoin de changer d'air peut-être pour mmh. prouver encore autre chose euh, mmh. euh, pour pour se relancer un petit peu euh, ça va être à surveiller mais bon on va faire du neuf avec du vieux hein. on va mettre maintenant Nagui en coordinateur offensif je pense mmh. et euh, voilà après on voit que les Chiefs Draft assez bien ces dernières années, donc après c'est plus à peaufiner, mais euh, voilà ils ont ils ont globalement la structure. Je fais moins de soucis pour eux que pour les Eagles, qui vont avoir quelques dossiers à gérer, comme le disait Victor, notamment en défense.
2: Oui, c'est vrai que Raphaël, c'est ce succès des Chiefs mine de rien. Il n'est pas si évident que ça au début de la saison. Ils ont quand même perdu Tyreek Hill. Euh, c'est une équipe qui est dans une sorte de transition offensive cette année qui doit se réadapter sans Keel, avec des qui ont même des numéros 2 de partout il n'y a pas vraiment de numéro 1 c'est vrai,
3: vrai, ils ont dû réadapter le, le playbook euh, l'avantage c'est que c'est peut-être plus simple quand tu as dirite pour le faire, Bignemi pour le faire et que c'est guidé par Patrick Mahomes on va dire, c'est mmh. toujours un peu plus facile d'être dans la posture de changer son playbook avec ça oui. après, euh, tu dis que c'était pas si évident de mémoire, on était quand même quelques-uns au sein de la rédaction à avoir mis en avant saison les Chiefs champions, non, ça ne sort pas mmh. non plus de Nulle part, il hein, faut
2: pas. Non, non, je ne dis, dis pas que personne ne ouais, Oui, ouais, non, 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 mais je sais bien. Mais parce que <rire>
3: Travis Kelsey, visiblement, s'est hum. hum. amusé à dire ça. Enfin, bon, bref, de toute façon, cette culture ouais. de, de l'underdog en NFL commence à être un peu, un peu pesante. Mais pour la suite euh, des Chiefs, moi, un truc qui me frappe, c'est quand même que là, ils sont champions en titre aussi avec une défense extrêmement jeune. Ouais. Et notamment, une, un backfield défensif avec beaucoup de joueurs de première année, quelques-uns de deuxième, troisième année. Mais tu te dis que là, euh, tous ces joueurs défensifs qui vont continuer à prendre de l'expérience et à augmenter en théorie leur niveau en contrat rookie, ça te permet à l'intersaison d'aller peut-être drafter ou d'aller euh, chercher un vrai receveur numéro 1 pour compléter, peaufiner Quoi? cette attaque. Et attention. Pour toi. moi, il y a
1: deux clés peut-être. C'est la situation d'Orlando Brown euh, sur mmh. le poste de left tackle parce qu'ils l'ont ouais. tagué l'année dernière. Euh, sûr, voilà, ça va être compliqué ouais. au bout d'un moment d'un point de vue salarial, même s'ils ont beaucoup de jeunes. Et même si ce ne sera pas forcément considéré très tôt, mais il va falloir quand même un meilleur kicker parce que Budker oui. euh, manque encore un field goal assez important hier. Heureusement, il réussit un importantissime, <rire> mais je ne sais pas si ça efface toute la copie qu'on a vue cette saison et notamment en, en saison régulière où le bilan n'est pas flatteur. Non,
4: ouais. Mais c'est vrai que c'est. Pardon, c'est quand même. On peut être optimiste pour cette équipe parce que cette défense, théoriquement, elle ne peut faire que progresser et cette attaque, il bah, y a de la marge. Alors je suis d'accord qu'Orlando Brown, c'est. Orlando Brown, c'est un, un vrai point d'interrogation et, et on verra. Mais il mais y a de la marge pour la faire progresser cette équipe. Un deuxième tight end, euh, mmh. un receveur numéro un. Alors moi c'est ça. Moi, j quand je voyais
2: Edge Brown, je me disais le jour où Mahomes il a un mec comme ça. <rire> oh, mais, non, mais, sûr. <rire>
4: mais, mais je veux dire les, et puis les Chiefs, je ne crois pas qu'ils soient dans une situation de cap particulièrement catastrophique. Hein. Je pense qu'ils sont milieu du panier. Donc euh, y a, ils peuvent encore améliorer l'attaque. Et la défense risque de s'améliorer par elle-même.
2: Bon bah ils sont dans une bonne position. Ils sont, ils sont dans une bonne position. Quand on dit qu'il faut rajouter quelques cibles, un kicker, mais on sait que ça va, tu n'as pas des, des lacunes qui sont, euh, qui sont monstrueuses. Bon, évidemment, encore heureux, ils sont, ils sont champions en titre. Euh, on suivra tout ça, évidemment, avec attention pendant l'intersaison. Euh, messieurs, ça a, été une, ça a été une belle saison quand même. Hein. On est en train de, 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 de tranquillement la tourner la page. Je disais 586, on a fait 86 épisodes cette saison. On arrive à, à ce résultat des Chiefs. Euh, champion, en, encore une fois. On va pas on va pas se lancer dans les trucs dynastie etc. Mais là pour finir sur l'état des Chiefs ils seront on, on a l'impression qu'ils seront encore là l'année prochaine et l'année d'après et que on a quand même là un des un des cadors. Je, re, je reviens je boucle la boucle sur ce qu'on disait en début d'émission avec euh, l'avènement de Mahomes vraiment Brady qui part etc. Bon là on a quand même les patrons de la ligue quoi. Bah
3: ils sont quand même sur cinq finales AFC euh, de suite euh, trois Super Bowls jouant en 5 ans.
1: Mmh. Oui, l'année dernière, il passe pas loin du Super Bowl. Aussi. ouais
3: il passe pas loin d'aller au Super Bowl l'an dernier. Enfin, c'est pas encore une dynastie parce qu'il faut plus de titres pour l'être. Mais en tout cas, s'il y a une équipe là qui doit le devenir dans les années à venir, tu t as effectivement l'impression que c'est les Chiefs qui sont le... les mieux armés pour l'être. Le c'est l'épouvantail de hein. la Ligue. Ouais. C'est l'épouvantail de la Ligue. Et, et tant qu'ils euh, qu sont là, tant que tu as ce, ce trio, presque j'ai envie de dire Reed, Kelsey, Mahomes, bah, tu as l'impression que les saisons à 12 victoires vont s'enchaîner. Et, bah, et c'est eux qu'il faut aller déloger, en fait, mmh, c'est mmh, mmh. eux, peu importe...
2: On va terminer avec l'instant que tout le monde attend, évidemment, hein. le Télérama, les unrocs et tout ça <rire> s'accrochent et, et se sont, sont rivés à ce que nous allons dire pour écrire leur papier. Un petit mot sur le show de mi-temps, Rihanna était là euh, cette année, c'était très rouge, c'était très plateforme, euh, c'était un peu chorégraphie, euh, que, comment on fait Allez, une note sur 10 Victor
4: 5 c'était, c'était, personne s'en souviendra, mais c'était pas désagréable
2: c'était bouche ta tête comme on a dit dans le c'était grave bouche ta tête j'aurais du alors... mal à aller au dessus ouais. ah, c'était bouche ta tête donc c'est une... même pas la... à peine la moyenne quoi. en fait
1: ce qui est problématique oui on va se rappeler en effet de... Les pla... des plateformes etc etc mais c'est vrai que c'est ce qu'on se disait un petit peu il n'y a pas vraiment des décors qui changent enfin il n'y a pas différentes petites scénettes on dira pour euh... différents petits actes on dira dans... Dans... dans ce showcase c'est vrai que c'est vraiment euh... ça monte ça descend etc c'est sûr qu'il y a la belle image à la fin euh... Voilà, euh, donc tout le monde va se rappeler il euh, y a énormément de photos là-dessus, pardon, mais ouais en soi le show est pas,
3: euh, est pas wow waouh quoi.
2: Bon, Raphaël, est-ce que tu as pom 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 Tout à fait.
3: <rire> euh, non, mais v -v 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 un show classique sans plus. C'était efficace, bien fait, mais euh... ah,
1: euh, gros bémol quand même
2: maxi playback. Hein. <rire> C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, ça, c'est 9 fois sur 10 hein, au Super Bowl. Donc, on ça m'a pas alors. choqué
1: autant. Alors, moi, qu les... moi, quand vu... on gens étaient enceinte et Moi, quand a vu beaucoup, c beaucoup Twitch, ces... Euh... ces derniers temps par rapport à la tier qu'on a fait sur Twitch, euh, j'en ai pas vu tant que ça. Donc, ça m'a un, peu... un peu fait titiller. Bon,
2: en tout cas, voilà pour le, le mot que vous attendiez tous. Hein, évidemment, il y a des gens, là, ils se sont tapés 38 minutes de football américain. Ils étaient là. Non, mais moi, je suis là pour le show de la mi-temps. <rire> J'ai vu le logo en haut de l'écran en énorme. Et, et je me suis dit que je venais pour la vie de, du show de mi-temps. Bon, bref, en tout cas, rien Je pense que comme vous, c'était correct. Et puis voilà, c'était très bien. Euh, on a terminé, messieurs, encore une fois, avec un beau champion, une belle saison quand même, mine de rien, euh, cette Chiefs champion Je le dis d'avance, il va se passer plein, plein de trucs. Vous n'allez pas rester longtemps hein, en termes de podcast. Euh, Raphaël, on est des vieux de la vieille. Tu te rappelles quand on disait, bon, va ben, au revoir, euh, on se voit pour un épisode free agency, un épisode draft, et puis après l'année prochaine, bon, vrai. là, alors, vous allez entendre Victor et Greg. On, est, on, est, on, est, on met le podcast là, mardi matin. On vous réentend dès quoi, jeudi alors,
1: Alors mercredi soir en live mercredi soir 19h sur Twitch le Five live uh, mock draft voilà. euh, avec du coup possibilité d'échange donc c'est là où on va voir éventuellement s'il y a des équipes qui auraient intérêt ou de mon ou de descendre ou plus sûrement de monter éventuellement pour combler les quelques besoins qu'ils auraient dans leur équipe Donc euh, donc voilà on l'a préparé un peu en amont Enfin, ah ça, mieux, ouais. ça va faire jaser pour certaines équipes. Donc <rire> euh, ouais. soyez au rendez-vous. Voilà, ça fait un peu putaclic mais bon. Voilà, il y a des choses et des choses qui vont être intéressantes à ça
2: fait un peu plus mais en même temps ouais. tu dis jaser. Donc ça va, c'est <rire> ouais, ouais, ça On le... n'est pas encore tout à fait euh, <rire> tout à fait putaclic. Euh... <rire> le numéro un d'Amok est un punter, attention. Oui, c'est ça. Oui, là voilà, là ce serait à la limite ça non. ferait plus jaser Mais de mon côté. Je le dis,
1: il y a quatre quarterback dans le top 7 déjà. Donc euh, soyez prêts.
2: Quatre, quoi en là, dans le deux. ok très bien euh, et bien écoutez messieurs on va terminer comme ça j'étais en train de chercher mes petites listes pour terminer parce que je voudrais oublier personne euh, c'est donc la fin de l'épisode 586 je le disais on vous retrouve mercredi en, en live après donc en podcast pour le débrief du Senior Bowl, ce sera vendredi matin si je ne dis pas Tout de fait. bêtises et ensuite, pendant l'intersaison, euh, il va y avoir beaucoup de podcasts draft. Je vous fais pas toute la liste parce que Victor, il a dressé un programme euh, gargantuesque. Il y aura des podcasts un petit peu free agency euh, et tout ça. En fait, les, la team draft, euh, qui, est, qui est vraiment une section autonome hein, maintenant euh, de, de, de TD Actu quasiment, euh, a déjà son planning alors que nous, Raph, bon... On... Tu vois, on ça verra pense. après les vacances quoi, On
4: vois. va mettre Alain dans le
1: formol et, et on ouais. le ressortira
2: pour après Jones Moi, j'ai pas encore vraiment défini ce qu'on allait faire pour la Fredgency. Honnêtement, j'en sais pas. C'est pas, pas les, les pas
1: podcasts mais j'allais War Room hein, qu'on peut retrouver sur. Il y, le, y a les le War Room aussi sur le
2: site à l'écrit donc voilà. Mais pour les podcasts, j'avoue que j'ai pas réfléchi à, à après ce qui se passe là dans une heure hein. Moi, c'est on va aller manger et tout ça. Euh, donc c'est comme ça en tout cas qu'on se retrouve euh, qu'on termine la saison et je vous le dis le podcast continue continue. C'est un plaisir, c'était la première année où on était quand même quasiment en quotidienne euh, donc donc, euh, ça a été une, une belle expérimentation qui a plutôt bien marché. On est content des retours qu'on a eu Et on vous remercie. On remercie aussi euh, donc, tous ceux qui nous écoutent. Évidemment, n'oubliez pas de laisser des, des commentaires, des étoiles et tout ce qu'il faut sur les plateformes. Et on remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Euh, la liste du jour, j'espère que je n'ai oublié personne parce que je ne l'ai prise un peu à l'arrache. On ne m'enregistre pas dans les conditions habituelles. Euh, Stéphane, Xavier, Alexandre, Emmanuel, Nicolas, Guigui, Quentin, euh, Johnny et Hugo Florian. Euh, ça, c'est pour février je vais remonter un petit peu pour être sûr d'oublier personne en janvier, je ne sais plus c'était quoi la date des finales de conférence, je crois que je ne l'ai pas fait depuis les finales de conf ça charge Léo Yvin, euh, Sébastien Guillaume, Romain Pierre, Julien, Guigui, Ivan, voilà, là je crois que j'ai fait le tour euh, et Frédéric. Là je remonte au 24 janvier pour les types, donc je crois que j'y suis. Euh, merci à tous. Ah c'était pas les pseudos que j'ai donnés. Ah bah voilà, je me suis gouré. Normalement les pseudos, c'est Matslingren, Guillaume Priol, Julien Brossillon, Peck, tout 62, Destex, Si Oxman, Matslingren, Lel Peck. Je m'étais gouré, je suis désolé. J'ai le listing avec les prénoms, j'ai donné les prénoms des gens. Euh, Stéphane-Xavier-Alexandre, NUM4, Nicolas Delmas, Guillaume Priol, KNTN, euh, John Hugo, Flo5 et Oaklish. Voilà pour tous les euh, types j'en profite je prends une minute quand même c'est pour ça que je cherchais ma liste pour oublier personne pour remercier l'équipe TDA j'aime bien le faire pendant le dernier épisode de la saison euh, on va remercier alors j'espère que j'oublie personne je prends la liste du, du canal général de notre Slack hein. euh, je rem... on remercie Adrien Alex Axel Périchet Brice Camille Sarabène qui est à côté de nous euh, Clément Elliot, François Greg qui est en face de moi Jean-Michel euh, Kevin Zarmaten Kevin Renaudet Lucas Vola Marc Orfila, Mathieu David, Mathieu Pasquier, euh, Sébastien, Polomeni, Mehdi, Julien, euh, Nelson, notre retraité, mais qui est toujours avec nous, euh, Nicolas, Michel, Nitinia, Jonathan, euh, Ben, notre graphiste, euh, Plax, euh, Romain Terrasse, Raphaël, Rémi, euh, alors il y en a qui mettent des pseudos sur le, le Slack, j'allais dire San Justin l'éclatax, mais ça c'est <rire> Raoul, en fait, hein, c'est Raoul Villerois, euh, Thomas, euh, Guerriero, Tiffany, notre photographe, Tonio, Tristan, Victor, et Xavier Xavier qui a été au montage des de vidéos pendant toute l'année merci à toute l'équipe et je dis un petit merci particulier à Sébastien Poloméni parce que euh, on parlait de retraité de, de l'équipe il y a Sébastien euh, qui va quitter l'équipe après, après ce Super Bowl après cette saison, et il a été en charge des réseaux sociaux euh, de TDA. Si vous avez vu des stories, si vous avez vu euh, des TikTok même cette année, si vous avez vu des trucs sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, enfin, il a tout géré, il a été incroyable. Euh, il a bat un boulot euh, titanesque depuis plusieurs années sur le site et, euh, et il nous quitte euh, en, cette, euh, en cette fin de saison. Et euh, vraiment, on voulait le remercier du fond du cœur parce qu'il a bat un, un boulot monstrueux depuis des années. C'était lui, il a commencé en faisant les recettes de cuisine quand même. Euh, au tout début et, et il s'est intégré à une vitesse folle et avec un boulot incroyable dans le site et il a fini par faire énormément, énormément de choses. Il, nous, il va beaucoup nous manquer et on lui fait une grosse bise. Merci à vous, messieurs. Oui, merci. Pour cette belle saison, pour cette belle soirée quand même. On a vécu un Super Bowl plutôt sympa. Tout à fait. Et on oui. se retrouve... <rire> Un hey, tout à fait C'est ouais. magnifique messieurs. Hein hein Merci beaucoup à tous, à tous les trois, à Kamiki avec nous et à toute l'équipe et à vous les auditeurs. On se retrouve donc très très vite pour de nouvelles aventures footballistiques. Ça va continuer à enchaîner dans les semaines et dans les mois à venir et puis évidemment euh, la saison prochaine qui s'annonce déjà magnifique. Merci beaucoup, beaucoup à tous. Toute l'actu de la NFL sur TdActu.com. Ciao ciao.
0: Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel geto, risotto Les meilleures recettes en TDAQ Fable pour JJ1, puis pour Marshall Lynch Proclass, Global, Beckham, Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin, on compte les points et on finit en requin